0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Eu estava no trabalho distraído quando apitou o celular. E sabe, fiquei surpreso quando fui conferir e vi que era uma mensagem da minha ex-mulher. Nossa, já fazia quase um ano que a gente não se falava na mensagem só tava escrito aquilo, oi Léo, tudo bom? Posso te ligar? É importante. Em vez de eu responder, eu mesmo liguei, até porque fiquei curioso, né? Para saber o que ela queria comigo depois de tanto tempo. A minha história com Amanda era, digamos assim, meio complicada. Tínhamos sido namorados, aí a gente se separou, ficamos um tempo sem se ver, até que nos reencontramos. Só que nessa época, ela tinha acabado de sair de um relacionamento. Tinha morado com o um sujeito durante alguns meses. Mas aí não deu certo e cada um tomou o seu rumo. A verdade é que a gente se reencontrou e voltamos a sair. E tudo que eu sentia por ela voltou com força total. E para dizer bem a verdade, eu nunca a esqueci ela é que quis se afastar de mim. Voltamos a ficar juntos, só que também não demorou muito e ela descobriu que estava grávida. E o pior, pelo tempo da gestação, já estava no terceiro mês, o filho naturalmente só podia ser do outro. Olha, eu sofri muito nessa fase. Cheguei a chorar porque pensei que ela fosse se afastar de mim de novo. Voltar lá para o ex-marido. Mas a gente acabou conversando e no fim decidimos continuar juntos só que depois eu descobri que ela tinha mentido pra mim Para começar antes de voltarmos a ficar juntos ela naturalmente já sabia que estava esperando um filho e detalhe o ex-marido também sabia resumindo só eu tava de otário na história problema é que eu era apaixonado por ela. Não queria perdê-la. Então, o que que houve? O que que aconteceu? O que é que eu fiz? Relevei. Relevei. Procurei não dar importância, aquele detalhe e continuamos juntos. Olha, eu cuidei dessa mulher durante toda a gestação, inclusive ajudei a escolher o nome do bebê e quando ele nasceu foi aquela alegria. Apesar de não ser o pai biológico, olha, eu me senti como se fosse nunca tínhamos conversado sobre isso, mas logo depois que nasceu o bebê, ela veio me contar então, eu te falei que o Walter concordou em registrar o Gabriel, né? no nome dele, não você não falou nada, aliás eu nem sabia que vocês andavam conversando, ele é o pai né Léo? Você sabia disso desde o começo que que eu ia dizer? que que eu ia dizer? Falei que estava tudo bem, né? Mas só que aqui dentro de mim não estava nada bem. Mas não estava mesmo. Eu estava me desmanchendo de ciúme, despeito. E quer saber, até de raiva. Puxa vida. Eu tinha me responsabilizado por tudo em relação à gravidez da Amanda. E no fim, quem recebeu os louros da vitória do nascimento do bebê era aquele cara. Só que fazer o quê, né? se era o pai de sangue, tinha todo o direito de dar o sobrenome para ele. Olha, eu já tinha me apegado tanto a esse menino, Para mim, era meu filho legítimo. Antes dele nascer, eu tinha alugado uma casa, colocado uma mobília, assim, sabe, não era aquela, aquela casa montada, mas sabe, dava pra gente morar, tanto que a gente foi morar ali foi um dos períodos mais felizes da minha vida, apesar de não ser aquele palácio todo que a gente sonhava. Olha, me sentia tão orgulhoso toda vez que pensava que tinha a minha própria família. Mas tem aquele ditado, né? Infelizmente, não durou muito. Acabou o que era doce, porque desde que o Gabriel nasceu, que o Walter começou a se aproximar da Amanda e do menino. Imagina como que eu me sentia toda vez que ele vinha ver o moleque. Não era fácil ver os três juntos. Eu me sentia como se estivesse sobrando ali dentro da minha própria casa. Nunca proibi que ele viesse ver o menino. Procurei ser o mais compreensivo possível. Só que eu nunca imaginei que no fim acontecesse o que no fim aconteceu. Que ela voltasse para ele. Pensa na minha dor, pensa no meu sofrimento. Não era só ela, era o um menino também. Depois de tudo que eu tinha feito pelo bebê, por ela, ela me abandonou para voltar para aquele cara. Olha, foi muito, mas muito ingratidão. Ela não pensou no meu sofrimento e durante um tempo eu continuei vendo o menino como se fosse o pai, aliás, eu me senti o pai, né? Ela permitiu que eu mantivesse contato com ele. Até porque sabia do quanto eu amava aquele moleque. O problema é que com o passar do tempo, ela foi se afastando e afastando ele também de mim. Até que no fim, acabamos perdendo completamente o contato. Ela se mudou de onde morava, foi não ser para onde, também não informou. E lá se ia quase um ano que eu não sabia dos dois. A última vez que tínhamos conversado, ela tinha dito que seria melhor a gente se afastar. Eu parar de ver o Gabriel. Porque não estava fazendo bem para a cabeça do menino. Na verdade, não estava fazendo bem nem para mim. Nada me tirava da cabeça que foi aquele cara, o Walter, que a tinha obrigado a isso. Não queria que eu fosse uma pessoa próxima a eles. Olha, não foi fácil, viu? Mas eu fui tocando a minha vida, né? E continuei morando sozinho naquela casa. Até que perto de completar um ano, a gente já não tendo mais nenhum tipo de contato, eis que ela me procurou. Fiquei surpreso. Claro que depois de tanto tempo, eu já tinha, de certo modo, superado. Pensava ainda em tudo, naturalmente, né? Mas sem aquele desespero do começo, aquela agonia, aquela dor no peito. Apesar de estar sozinho, estava em paz ali, tranquilo no meu canto. Ela queria conversar comigo, falou que era importante. Eu fiquei curioso, tão curioso que acabei ligando para saber o que era. Não vou negar, estremeci quando escutei a sua voz. Ela perguntou como eu estava, falei que estava bem, Ficou ali perguntando da minha vida, se eu tinha arranjado outra pessoa, onde que eu tava morando, olha, eu não sou bobo, senti que ela tava querendo me pedir alguma coisa, ficou rodeando, me perguntando uma coisa aqui, outra ali, querendo saber da minha vida, falei que morava ainda na mesma casa e que continuava sozinho e ela então perguntou e o Gabriel você não sente falta dele? Claro que eu sinto, né, Mada? Pergunta boba, né? Esses dias, inclusive, eu achei umas fotinhos dele no computador. Ele ainda bem bebezinho. Bateu a saudade, né? Como é que ele tá? Tá bem. A gente, de repente, podia combinar de eu levar ele pra você ver. Final de semana. O que que acha? Assim eu aproveito e, e, e converso com você. Acabei concordando. E ela acabou deixando para me dizer o que era a tal coisa importante que ela tanto tinha para conversar comigo só quando a gente se encontrasse pessoalmente. Não preciso nem dizer o estado em que eu fiquei depois dessa conversa, né? Fiquei me perguntando o que ela queria comigo. E por que eu tinha me procurado depois de quase um ano. Aliás, ela fez tantas perguntas sobre mim, mas não falou dela eu não sabia, por exemplo, se ela continuava casada com aquele Walter, ou se tinha se separado. No sábado, ela ficou de passar em casa na parte da tarde. Olha, eu fiquei numa ansiedade, nem imaginava que depois de tanto tempo, fosse voltar a vê-la, nem ela, nem o Gabriel. Ele com certeza, nem lembrava mais de mim. A última vez que a gente tinha se visto, era um bebê faltava pouco para completar um ano de vida. Enfim, chegaram num carro de aplicativo os dois. Meu coração acelerado de tal forma que parecia que ia saltar pelo peito. Ela só para variar tava linda e ele, olha, eu não consigo nem expressar em palavras a emoção que eu senti quando Olhei para aquele menino, repito, para mim um filho. Não era pai de sangue, mas era a mesma coisa que fosse. Olha, me segurei para não chorar. Me segurei para não cair no choro. Sei lá, ela ficou olhando assim para casa, parecia mergulhada no passado, sentindo saudade dos tempos que morava ali comigo. Pelo menos foi a impressão que eu tive. E sabe, a gente conversou tanto. Ela me contou que o, o o seu casamento tinha se acabado, apesar de ainda estar tá morando lá na mesma casa que o Walter, que inclusive estava procurando outro lugar para ela e o filho morar, chegou a dizer sabe que eu ainda sinto falta dos tempos que a gente morava aqui? Olha, vou ser bem sincera com você. Às vezes até bate o arrependimento. Sabe aquele ditado eu era feliz não sabia? Até isso essa mulher falou, olhando nos meus olhos. Meu Deus, o que que eu ia entender disso? Que ela queria voltar. Não falei nada, mas senti aquele descompasso no coração. Depois ela foi até a cozinha e perguntou se podia preparar alguma coisa pra gente comer. Claro que eu permiti enquanto isso fiquei ali na sala brincando com o meu filho e eu digo meu filho e encho a boca porque é assim que eu me sinto até hoje imagine a minha emoção de estar ali com ele de novo eu nunca pensei que isso fosse acontecer outra vez eu lembrava dele quando era um bebezinho tinha feito tantos planos para ele naquela época tinha sonhado tanto e no fim tudo foi em vão né porque depois que Amanda voltou lá para casa do Walter, acabou me afastando do menino. Acabou me afastando do moleque. Não foi uma coisa assim repentina, foi gradativo, mas ela me afastou dele. Para ela, a nossa convivência, por mínima que fosse, não estava fazendo bem para a cabeça do Gabriel. Imagine, ele era um bebê, nem devia saber o que se passava à sua volta. Mesmo assim, ela achou melhor a gente parar de se ver tenho certeza que isso foi obra daquele Walter. O Walter que a obrigou a fazer isso. Ele não me queria por perto. Enfim, depois do jantar, eu entrei no assunto. Sabia o que ela queria conversar comigo. A expressão dessa mulher mudou na mesma hora. Então, Léo, sabe o que que é? Eu, é que eu tava pensando em, sei lá, em ver com você da... Possibilidade de eu passar uns tempos aqui na tua casa. Você acha que poderia fazer isso por mim e pelo Gabriel? Ué, mas como assim, Amanda? Você está querendo voltar morar aqui, mas e, e, em que condição? Eu não estou entendendo bem. Não, é, é por uns tempos. Eu estou passando um período muito difícil. Voltei a trabalhar tá, há poucos meses. Mas assim que eu conseguir me firmar, eu arranjo outro lugar. para nós dois, eu e o Gabriel. É que lá com o Walter, não tá dando mesmo. E eu não tenho com quem contar. Você nem a última esperança. Tá, mas e a tua mãe? Você falou com ela? A mãe? Você não soube? Minha mãe foi embora lá para Palmeira, para casa da minha avó. Deixa eu ficar aqui, por favor. É só por uns tempos. É que eu não tenho mesmo a quem recorrer. olha lá no fundo, eu sabia que podia não ser uma boa ideia, não digo que aquilo não me deixou emocionado até, não digo que não comecei a pensar na possibilidade, de repente a gente ali se aproximar de novo, nós dois dormindo na mesma cama, de volta, claro que eu pensei, imagine, você veio na minha cabeça, na mesma hora, só que ao mesmo tempo, até é, é, pelo jeito como ela fez a proposta, um era por mim que ela queria voltar. Era porque não tinha outra saída. Só que não tive cara para dizer não. Por tudo que tínhamos vivido, por tudo que os dois tinham significado para mim e continuavam significando, eu acabei concordando. Olha, ela ficou tão feliz. Que me deu um abraço tão apertado. Falou que naquela semana mesmo ia resolver tudo. E aí se mudaria. Para minha surpresa, quando o carro de aplicativo chegou, quando fomos nos despedir, ela me deu um beijo na boca. Não foi assim um beijo de cinema. Mesmo assim, me pegou de surpresa. Resumindo, no sábado seguinte, ela se mudou. Não trouxe nada lá da casa do Valto. Nenhum móvel. Só coisas pessoais, assim, dela e do menino. Detalhe: já tinha até achado uma creche para deixar o Gabriel ali perto, para poder trabalhar. Os dois acabaram se ajeitando lá no quartinho. Ela falou que ia dormir ali com o menino. Só que, já naquela primeira noite, adivinha? Acabou dormindo ali na minha cama. Naquela que um dia tinha sido a nossa cama. E tudo foi tão natural. Sabe, não houve forçação de barra, nada. Aconteceu de um jeito tão espontâneo. Fizemos amor e só eu sei o quanto aquilo mexeu comigo. Mexeu tanto que eu não consegui nem dormir depois. Fiquei ali acordado, pensando, olhando para ela ali do meu lado dormindo, sem acreditar que aquilo estivesse acontecendo mesmo. Resumindo, voltamos a ser um casal. Ela tinha pedido para passar uns tempos ali em casa, até ter condições de alugar um canto para ela e o Gabriel. Mas quem ficou dormindo ali sozinho desde o começo foi o menino, porque ela se ajeitou ali no meu quarto e não saiu mais. Eu, naturalmente, não reclamei, né? Pelo contrário, eu adorei. Nenhum de nós dois disse uma palavra sobre o assunto. Isso é que foi curioso. A gente não conversou. E fazíamos amor todas as noites a partir daquela primeira. Passou uma semana, duas, três, um mês e repito, tínhamos voltado a ser um casal. Passamos a dormir juntos sem sequer conversarmos sobre o assunto. Da minha parte, eu não vou negar, estava feliz demais, porque tudo tinha voltado a ser como antes. Agora, quando souberam, muitos parentes me criticaram, até um amigo meu. Ninguém teve coragem de falar assim na minha cara, mas eu sabia que comentavam pelas minhas costas. Quer saber, eu nem ligava, não dava a mínima de tão feliz que estava. O Walter, quando soube que a Amanda estava morando ali comigo de novo, deve ter pensado, sabe, um monte de coisa, inclusive, que nunca tínhamos deixado de nos vermos, mesmo depois que ela voltou a morar com ele. Deve ter pensado que a gente continuou, durante aquele tempo todo, sendo amantes, o que não tinha nada a ver, repito, já disse lá no começo e repito, fazia quase um ano que a gente não se via nem conversava e quanto mais o tempo passava, mais aquele sentimento do passado ia ganhando força aqui em mim na verdade, é aquilo que eu falei, né? Eu nunca tinha esquecido ela continuava sendo a minha paixão o sentimento estava meio adormecido, só isso eu tinha apenas me acostumado a viver sem ela e sem o Gabriel juro na minha cabeça, pintou aquela aquela certeza, aquela convicção de que íamos formar uma família para sempre. Já estava inclusive fazendo planos, sonhando em ter mais um filho com ela, dessa vez de sangue, era tudo que eu sonhava. Até que um dia, eu a escutei conversando com uma amiga pelo celular. Senti aquele gelo na espinha quando ela falou. Então, Catiane, eu tô procurando um lugarzinho para mim, né? Até andei vendo um apartamento esses dias. É pequeno, só tem um quarto, mas como é só para mim, o Gabriel. E o aluguel também, bem em conta. Fiquei de dar resposta até segunda-feira. Eu escutei aquela conversa e fiquei paralisado. Pensando, meu Deus, o que, que é isso? Não me falou nada que estava procurando lugar tudo bem eu sabia que lá no começo era a sua ideia original só que meu Deus eu pensei que ela tivesse desistido daquilo depois que a gente passou a dormir juntos olha meu corpo todo deu uma moleza assim sabe uma tremedeira fiquei agoniado e depois que ela se despediu da amiga Fui lá conversar com ela. Falei que tinha escutado que ele de conversa e perguntei que história era aquela de apartamento de. Então, mas, você sabia desde o começo que eu tava procurando um lugarzinho para mim e pro meu filho? Tá, mas, sei lá, é que tudo mudou. Pensei que a gente estivesse acertando, que você tivesse desistido de se mudar daqui. Não é questão, Léo é porque eu preciso dar um rumo pra minha vida pra ver vida do Gabriel, você entende? não posso ficar dependendo da tua boa vontade para sempre mas Amanda, como assim boa vontade Amanda? pensei que a gente estivesse numa boa que você estivesse, Léo, por favor não vamos confundir as coisas confundir? mas quem é que tá confundindo Amanda? eu só pensei que você estivesse feliz aqui comigo oh, feliz eu tô, já te falei só que eu preciso dar um rumo para minha vida e para a vida do meu filho. Preciso pensar no meu futuro. Pensar no futuro. E o que que te atrapalha, pensando no futuro, você continuar morando aqui? Imagino como que eu senti o baque quando ela falou aquelas coisas. Porque apesar de não ter dito com todas as letras, ela deixou bem claro. Que estava pensando no seu futuro e no futuro do menino e que nesse futuro naturalmente eu não estava incluído. Olha eu fiquei tão mal acho que fiquei pior do que daquela primeira vez porque dessa vez foi ainda mais inesperado principalmente porque ela realmente acabou alugando aquele apartamento fez tudo sem me falar nada na surdina deixou para me avisar só quando já estava tudo certo. Aí veio me dar notícia. Eu estava tão feliz. Sabe? Com tudo, daquele jeito, pensando que só que pensei em vão, né? Me enganei de novo. E quando veio me dar notícia de que estava se mudando, ela estava com um semblante tão alegre, tão feliz. Sabe aquela expressão de quem tá realizando um sonho? Agradeceu pelo meu acolhimento e ainda perguntou se eu podia levá-los de carro até o conjunto, até para poder levar umas coisinhas deles ali, roupa. O é. que que eu podia fazer a não ser concordar, inclusive subir para conhecer a sua nova casa. Era realmente um apartamento pequeno, já semi-mobiliado, pouca coisa, mas enfim. olha me deu um aperto no coração porque. Eu fantasiei que a gente tinha voltado a ser uma família. tava inclusive, pensando em pedir que ela me desse um filho. Só que enquanto eu sonhava, ela já tinha planos para o futuro. E nesse futuro, eu estava bem distante. Olha que pena que me deu de mim. Deu vontade de chorar por minha causa. Aliás, eu digo isso de coração. Que pena para ela também, porque. Ela nunca vai encontrar alguém que ame mais do que eu. Nunca. Que esteja disposto a fazer de tudo para vê-la feliz. Ela e o filho, que eu considero como sendo meu, poderiam ser tão felizes aqui do meu lado como a gente foi nesse período aqui em que ela. Quem sabe ele enxergue isso um dia. Quem sabe Deus ilumine seu coração. Sei lá, quem sabe. Deus possa iluminar o coração dessa mulher para que ela volte para mim, para a nossa casa. Sabe, eu tenho tanta certeza, tanta convicção de que aqui é o lugar desses dois, minha mulher e meu filho. Ah, tem o sangue de outro? Ah, tem o nome do outro? Quem se importa? Esse filho é meu, eu sinto assim. Embora às vezes eu sinto tanta pena de mim que tenho vontade de chorar de novo, como chorei aquele dia quando voltei para casa. Eu sonho, sonho muito, imagino tanta coisa, mas enquanto o meu sonho não se realiza, o que, que vai ser de mim, meu Deus? O que faço para me consolar? O que faço para parar de sofrer, para sossegar esse meu coração?
0: We've come up, baby, we might have took a long way, we knew we'd get there someday, they said, I bet, they'll never make it, but just look at us holding on, we're still together, still going. Let's
1: Eu vivo esse momento lindo. Olha, o motivo daquilo eu não sabia, mas era um assunto que a deixava irritada, mais do que isso, nervosa. Eu percebia, bastava tocar no nome da sua cidade, cidade onde ela tinha nascido, Dizer que queria muito conhecer os seus pais, os seus amigos, para ela mudar comigo. Ó, parecia até que tava me escondendo alguma coisa. Eu lembro que um dia, assim que entramos no mês de dezembro, eu perguntei. Escuta, gata, o que, é que você acha da gente lá para casa da tua mãe no Natal? Assim, eu já fico conhecendo o teu pessoal, né? Ela me olhou com aquela cara. De novo com essa história, Danilo. Já não falei que não tô afim de voltar lá para Toledo? Aliás, por mim não volto lá nunca mais. Meu Deus, Rafaela, o que, que aconteceu afinal para você falar uma coisa dessa? Aconteceu nada. Só não quero ir. Aliás, dá para mudar de assunto. Olha, incrível. Não dava para entender o motivo daquela bronca que ela tinha com a cidade em que tinha nascido. Algo muito sério devia ter acontecido, porque repito, ela mudava assim. Sempre que eu falava que queria ir lá, conhecer a cidade dela, eu e a Rafaela já estávamos juntos há quase um mês. Aliás, tínhamos nos conhecido justamente na virada do ano anterior. Ela já estava morando na casa da tia, bem ali na rua de casa, já fazia um mês. Mas a gente se conheceu, na verdade, só na noite do ano novo na hora da queima de focos o pessoal costumava se reunir aí na rua para ver o um espetáculo confraternizar e como eu conheci o primo dela ele acabou nos apresentando. Olha eu me encantei por essa mulher de saída. Era exatamente o tipo de garota que chamava a minha atenção. Lembro que eu estava com uma garrafa de espumante tomando no bico mesmo e lhe ofereci um golinho. Ela aceitou e aí ficamos ali conversando. Ela falou que já tinha me visto algumas vezes ali na rua. Eu, sinceramente, não lembrava, porque se já tivesse visto, não teria esquecido. Repito, era o tipo de menina de que eu gostava, que chamava muito a minha atenção. Já nesse primeiro dia, eu soube que ela não era de Curitiba. Que sua família toda era de Toledo, interior do Paraná sua tia só é que morava ali e ela já tinha vindo passar uns tempos não aconteceu nada de mais entre nós nesse dia mas eu não consegui tirar a sua imagem do pensamento e como não consegui esquecê-la através do seu primo a gente acabou se aproximando olha eu nunca vou esquecer o momento em que trocamos o nosso primeiro beijo foi logo dali uma semana no máximo lembro que a gente tinha ido a uma lanchonete e foi ali que acabou rolando. A grande verdade é que essa menina incendiou a minha alma, meu coração me deixou completamente enfeitiçado. A gente nunca mais se separou depois daquele primeiro beijo. Mas foi só no carnaval que eu a pedi em namoro, assim de modo oficial. Tínhamos ido passar o, o, o feriado na praia e aí eu perguntei até quando que ela ia ficar em Curitiba. Quando mais ou menos pretendia voltar lá para para Toledo, no que ela respondeu, no que depender de mim nunca mais. E agora que eu conheci você, Danilo, minha vontade de ficar aqui em Curitiba para sempre. Olha, só eu sei como fiquei eufórico ouvindo aquilo. Sabe, foi exatamente aí. Depois de ela fazer essa verdadeira declaração de amor, que eu fiz o pedido em namoro. Ela perguntou se eu tava falando sério, porque a gente nem se conhecia direito. Eu não sabia praticamente nada sobre ela e eu falei que sim. E sua resposta foi em forma de beijo. Subimos a serra como namorados e depois inclusive, botei um anel de compromisso no seu dedo. Olha, eu acho que nunca tinha sido tão feliz na minha vida. Conhecer essa menina foi a melhor coisa que podia ter me acontecido e pensar que quase fui passar a virada do ano na praia. Se tivesse ido, quem sabe não fosse nem conhecê-la, né? Porque a gente se conheceu justamente no momento da queima de fogos. O fato é que me apaixonei por ela assim num piscar de olhos. Não lembro exatamente a partir de quando que eu comecei a ficar cismado, porque sempre que comentava alguma coisa relacionada à sua cidade, ela se transformava, mas foi logo no começo. Era um assunto que a deixava incomodada. Eu sentia, não sei, parecia até que ela estava me escondendo alguma coisa, como se tivesse acontecido alguma coisa assim, muito grave para ela não querer voltar lá para Toledo e que ela não estivesse querendo me encontrar. Eu já tinha inclusive conversado com o primo dela sobre isso para ver se ele sabia de alguma coisa ou então a sua mãe, mas segundo ele, ninguém sabia de nada. Aliás, ele chegou a dizer que era coisa da minha cabeça. Para não causar nenhum atrito entre nós, depois de um tempo, eu até passei a evitar de tocar naquele assunto, porque ela realmente não gostava. Fora isso, nosso namoro ia bem demais. Olha, a gente se dava tão bem se entendia em todos os sentidos. Era a mulher que eu tinha pedido a Deus. Sabe, eu nunca tinha me entendido tão bem com alguém. Depois acabei conhecendo a mãe dela e os seus irmãos nas festas de fim de ano. Como eu já disse, eu queria muito ir lá para Toledo, onde eles moravam. Queria conhecer a cidade, o, o a mãe, o pai dela, mas ela não podia nem ouvir. Eu tocar nesse assunto. No entanto, no fim, quem acabou vindo passar ó, o, o o o fim do ano aqui em Curitiba foi a família dela. Conheci a minha sogra, meus cunhados e, para minha alegria, todo mundo gostou de mim. Eles me adoraram e eu também gostei muito deles. Só que quase nem conversamos muito. Eles passaram eh, o Natal aqui e logo voltaram lá para Toledo. E olha. A nossa ideia era passarmos o ano novo na praia. Já estávamos combinando isso há algum tempo. Só que, na última hora, o primo da Rafaela desistiu. E, no fim, acabamos ficando por aqui mesmo. E foi uma festa tão linda. Juntamos o pessoal ali de casa, o pessoal da casa da tia dela, e fizemos uma linda ceia de Réveillon. E tudo ali mesmo em casa. Nos dias seguintes, o almoço seria ali na casa da tia da Rafaela. Ela, aliás, tinha dormido ali em casa comigo. Mas por volta das 11 horas da manhã, foi até a casa da tia para tomar um banho, se arrumar, ajudar com as coisas do almoço. E por volta do meio-dia, eu fui para lá. E foi logo depois do almoço, lá pelas duas e meia da tarde, a gente ali se divertindo, conversando, escutamos alguém batendo palmas lá na frente do portão o primo da Rafaela saiu na janela e dali da sala escutamos aquela voz de homem vinda lá de fora o sujeito fosse quem fosse perguntava se ali era a casa da Ana o Henrique confirmou, disse que era e o sujeito então perguntou né? complementou a pergunta é, é a Ana, é, é, é tia da Rafaela, lá de Toledo? Todo mundo escutou o cara perguntando aquilo. E nessa hora, eu me virei para a Rafaela e vi que ela estava pálida. O Henrique também olhou para ela. E nesse meio tempo, o cara lá de fora perguntou se a Rafaela estava morando ali. Porque precisava ter uma conversa. Olha antes do meu primo falar alguma coisa, eu perguntei, ué, quem é? Você convidou alguém para vir, uh... em vez de responder, num fio de voz, ela olhou pro primo e falou, fala que eu não tô, fala que você não sabe quem é, sabe sem entender nada, eu questionei, que que tá vendo, Rafaela? Você ficou tão esquisita, quem é esse cara lá fora? Levantei, e fui até a janela. E aí vi aquele sujeito ali na frente do portão. E vi também que tinha um carro encostado ali. Perguntei: Ô meu, quem é você? O que você que quer com a Rafaela? Ela se encontra? Preciso muito falar com ela, eu tô vindo de Toledo. Aí eu achei que aquilo tão esquisito. Porque além de ter ficado nervosa, ela não queria falar com ele. Pediu assim, mas desesperadamente, para dizer que ela não estava ali, que ninguém sabia quem era. Eu fui até lá fora conversar com o sujeito. E olha, de saída, não fui com a cara dele. Porque assim que perguntei quem ele era, aliás, pela segunda vez, e que tanto que ele queria conversar com a Rafael, ele respondeu daquele jeito eu sei que ela tá aí vai lá e chama ela pra mim, por gentileza não vou chamar ninguém, cara eu sou o namorado dela e se você não sei quem você é e o que o que, que você quer com a Rafaela é melhor você ir puxando o carro, viu? nessa hora ele deu um sorrisinho assim de deboche aí me mediu dos pés à cabeça e falou aquelas palavras assim com aquele ar de superioridade namorado essa é boa diz que você não sabe com quem você tá falando cara, vai lá, vai vai chamar a Rafaela a gente ficou ali batendo boca até porque nessas alturas eu já tava afim de enfiar o braço na cara daquele sujeito naquelas alturas, praticamente todo mundo já tava ali fora quer dizer, todo mundo menos a Rafaela e foi então que pelas tantas eu ouvi a voz dela vindo ali da janela. O que você que quer, Marcelo? O que você está fazendo aqui? Ele então parou de bater boca comigo e se voltou na direção dela. E falou aquilo. Te achei, Rafa. Vem aqui fora, vem. Vamos conversar. Ela pediu que ele fosse embora. Disse que os dois não tinham nada para conversar. Sabe? Eu ali boiando. No meio daquela confusão. Olha, me senti até sobrando. Até que, pelas tantas, no meio daquele impasse, ele chamando ela para uma conversa e ela mandando que ele fosse embora, ele fez aquela pergunta que, olha, me deixou sem chão. Escuta, Rafa, é verdade que você tirou o meu filho? Olha, eu gelei. Eu fiquei tonto. E o pior é que ele continuou. Por que você que não falou nada que estava grávida aí, Rafa? Não acredito que você fez isso, viu? Você sabe desde quando que eu tô atrás de você? Quanto mais aquele cara falava, ele ali no portão, ela lá na janela, mais eu me sentia pequeno aliás, não apenas eu, eu acho que naquele momento ninguém estava entendendo nada, quer dizer só os dois, né? Meu Deus, que história mais sem pena na cabeça ela nunca tinha comentado nada disso comigo o pior é que ela saiu da janela e foi se trancar no quarto e o sujeito em vez de ir embora, não ficou ali perturbando querendo entrar na casa de todas as formas. Diz que não ia arredar o pé enquanto a Rafaela não fosse conversar com ele. A tia dela inclusive ameaçou chamar a polícia se ele não fosse embora e diante disso o infeliz não teve a alternativa a não ser puxar o carro. Imagine o estado em que eu fiquei. Principalmente vendo o nervosismo da minha namorada eu querendo saber quem era aquele cara e que história era aquela de filho mas ela só sabia repetir como foi que ele me achou oh meu Deus como foi que ele me achou aqui eu... pelo amor de Deus, Rafael, fala o que que tá acontecendo, que é esse cara que história é essa de gravidez de você ter tirado filho até chorar ela chorou de tão nervosa e agitada que... só que não disse coisa com coisa teve uma hora inclusive que ela pediu que eu fosse lá ver se ele tinha mesmo ido embora ou se estava rondando a rua ali de carro olha eu tive de ter muita paciência para ela finalmente me contar no fim eu soube que ela tinha se envolvido com aquele idiota só que ele passou a persegui-la depois que ela terminou com ele e chegou a fugir que era um cara perigoso, meio barra pesada, que inclusive tinha sido preso e que não aceitava o fim do relacionamento. Por isso que ela vem embora para Curitiba sem ele saber. E por isso que ela não queria nem ouvir falar em voltar lá para Toledo. Mesmo que fosse só a passeio. Por quê? Tinha medo de encontrar o sujeito. Bom, pelo menos agora estava explicado, né? Porque desde o começo eu achei muito estranha a reação dela, sempre que eu tocava naquele assunto. Só que ela não quis ficar me dando detalhes, maiores de explicações. O pior de tudo foi que o sujeito não foi embora. Só que isso eu só fiquei sabendo depois. A noite eu fui para minha casa, mas ele voltou lá na casa da dona Ana. para ver se conseguia falar com a Rafaela. Repito, só soube isso depois, pelo Henrique. Soube inclusive. E o infeliz tinha feito um monte de ameaças, tudo para forçá-la a sair lá fora e conversar com ele. No fim, saíram de carro para terem o tal diálogo. À noite, recebi uma mensagem tão esquisita dela. Só que como já estava dormindo, somente no dia seguinte pela manhã é que eu fui ver. Na mensagem, ela escreveu, adorei ter te conhecido. Obrigado pelos dias de felicidade que passei a teu lado. Senti aquele tremor no corpo todo, porque tudo indicava que era uma despedida. Liguei para ela na mesma hora, só que o celular estava desligado. Eu tinha de trabalhar, mas não iria para o serviço sem pelo menos conversar com ela. Na casa da sua tia, me receberam com uma cara de enterro. Quando perguntei da Rafaela, a tia dela devolveu a pergunta. Ela não falou com você? Ela falou que ia te ligar? Me ligar? Não, não ligou. Ela só mandou uma mensagem, só que não estava explicando nada. O que, que ela tinha para me explicar? Então, Danilo, ela enfim, ela voltou lá pra Toledo voltou pra Toledo? Como assim? Voltou como? Com quem? Com o tal de Marcelo que teve ontem aqui, nem a gente sabia, mas ele é marido dela, tá todo mundo aqui em choque, não é só você não, viu? Porque ela não falou pra ninguém, parece que o cara é meio bandido, até preso, ele andou, ninguém aqui sabia dessa história. Ela comentou alguma coisa com você? Olha, não sei como não cair duro naquela hora. Porque era algo inimaginável pra mim. Como assim, meu Deus? Marido dela? E como que ninguém sabia? Como que uma pessoa se casa com alguém e a família não sabe? Ela falou que depois no meio do choro, ela falou que tinha se envolvido com ele, mas não que era um marido e mulher. Que raio de história era aquela, meu Deus? O pior é que o celular dela continuava desligado, mandei mensagem, liguei, olha, custei a similar. Eu não quis acreditar que ela tivesse feito isso comigo, me escondido uma história daquelas e pior, ido embora sem nem conversar comigo, sem me dar uma explicação. Eu Deus, quase um ano de relacionamento e no fim eu descubro que não conhecia a mulher que estava do meu lado. Pensava que conhecia. Consegui falar com ela depois, mas que disse que ela quis me falar alguma coisa, me dar alguma explicação. Ela apenas se desculpou. Diz que não queria me magoar. Pois sim. Falou o que gostava de mim de verdade e que tinha levado a sério o nosso relacionamento sabe, eu fiquei ali me perguntando em pensamento, a sério? pois sim quem leva o outro a sério não faz o que ela fez nenhuma explicação assim mesmo que fosse furada nem isso ela me deu uma justificativa, nada me escondeu Aquele episódio tosco durante quase um ano. Depois simplesmente voltou lá para Toledo. O cara que foi com ela era marido dela. E não quis nem se despedir de mim, me olhando nos olhos. Veio para cá fugida. Aproveitou que ele tinha sido preso e se mandou para cá. E ainda tinha mais aquele assunto lá que tinha tirado um filho dele nunca tive a confirmação disso mas quer saber? Com toda certeza deve ser verdade. Olha minha vida virou de ponta cabeça depois disso. Porque eu tava fazendo tantos planos pra gente acho que nunca gostei tanto de uma mulher como gostava dela. Tava apaixonadão mesmo, sabe? Perdido de amores e no fim veio a decepção. Quanto mais alto a gente sobe, mais feio eu tomo, né? Descobri que ele escondia a vida passada, que tinha um marido, inclusive, havia escondido a gravidez dele, depois tinha tirado o filho do cara, sem ele saber, depois veio embora para Curitiba, fugida, para se esconder na casa da tia. E o cara lá, preso, sem saber de nada. Quase um ano escondendo tudo isso de mim, quase um ano me fazendo de tolo. Agora eu me pergunto o que que vai ser de mim sem os carinhos dessa mulher? Porque eu continuo apaixonado mesmo sabendo de tudo que ela fez. Agora eu me pergunto como faço para superar o que aconteceu? Será que você pode me responder, Rafael? Se é que você escuta o meu lamento, me diga como que eu faço para te esquecer? Como que eu faço para te arrancar daqui do meu coração?